0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque, e hoje teremos a nossa sétima leitura do livro O que o Vento Sussurra. E com, para começar, como sempre, vamos ver o que, que os amigos estão falando sobre essa leitura. É, no podcast, deixa eu ver, ó, primeiro no podcast, tanto é que vocês acharam do episódio, né? É, que episódio maravilhoso, que vocês acharam? A Grave. Que emocionante. Aí mandou um o coraçãozinho, de um hoje do coração. Chega a palpitar. Por isso que o avô de Anne sabe de tudo. Ele leu o diário do Thomas. Resta saber se vão acreditar nela, adorando a leitura. Então, eu não sei se o avô de Anne sabe porque leu o diário do Thomas ou porque ele sabe porque ele viveu e ele soube na época que a Anne era, na verdade, a neta dele. Eu ainda estou na dúvida, Grazi. A gente tem que ler mais um pouquinho, mas... Eu, eu pensei dessa forma, não sei se eu tô errada e você tá certa. Não, tem, não tenho certeza ainda. A Rê, Regina Araújo Almeida. Sou apaixonada por esse livro. Adoro o livro que se passa e se fala da Irlanda. E da Irlanda são mágicos. Eu também adoro. A Lu, Luísa Brenner. Olá, uma feliz primavera. E mandou uma rosinha, emoji de uma rosinha. Nusa, hum, o que falar? São tantos personagens que ainda não consigo descrever. Me encontro ainda sem entender algumas coisas, mas gostando do livro. Beijos. Lu, fala com a gente que você não está entendendo, que a gente, que nem a Claudinha, a Claudinha Folger também falava, sempre fala. Ai, ah, não estou entendendo isso, não estou entendendo aquilo. Vou colocar aqui direitinho. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, não que eu saiba responder, pelo amor de Deus, mas às vezes vocês colocando, se eu não souber, a gente fala com os amigos e dessa forma a gente vai é, debatendo e esclarecendo, né? Deixa me ver agora no YouTube. No YouTube a reescreveu Regina Aparecida de Arruja Almeida. Nos amiga querida, estou amando este livro. Adoro livros que se passam na Irlanda. E como gostaria de responder na hora em que você faz a pergunta. Lembra quando foi citada a mulher que sumiu nas águas? E você tinha dito que já tinha lido, mas não lembrava? Foi quando a Ana estava à procura do cemitério, onde os bisavós estavam enterrados. Se não me engano, foi a bibliotecária que falou, a mesma que indicou ela a procurar a Maeve. E adoro livros de romance assim, você sempre acerta na escolha dos livros. Ai, que linda! É verdade, foi a bibliotecária, então, que falou sobre a história de uma menina que tinha, que tinha sumido no lago, né? Que era famosa, uma garota que tinha sumido no lago. Curioso isso. Será que essa lenda era sobre a nossa Anne ou sobre outra pessoa? Fica a pergunta, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ler da página 215 até a página 244. Minha tirinha, que eu adoro. Tom, o lunático. Cantou o velho Tom, o lunático, que dorme debaixo do dossel que mudança desviou meus pensamentos e olhos que tinham uma visão tão perspicaz, o que transformou em pavio fumegante a pura luz imutável da natureza. W, B Li em algum lugar que uma pessoa nunca vai saber quem realmente é, a não ser que priorize o que ama. Sempre amei duas coisas acima de tudo, e a partir dessas duas coisas formei minha identidade. Uma identidade surgiu daquilo que meu avô me ensinou, Estava envolvida em seu amor por mim, nosso amor um pelo outro e a vida que estivemos juntos. Minha outra identidade se formou a partir do meu amor por contar histórias. Tornei-me uma autora obcecada por ganhar dinheiro. Entrar na lista dos mais vendidos e estar sempre pensando no próximo romance. Perdi uma identidade quando perdi o meu avô e agora tinha perdido a outra. Engraçado isso que ela tá falando, que eu li... Eu acho que foi no livro... Vou colocar depois até aqui pra vocês... O Noto Sobre Luto, da Chimamanda, da Nigoz... Chimamanda é, Chimamanda... Agora me deu branco no nome dela, mas é Chimamanda, autora... É, acho que ela é, ela é... Ai... De Senegal, acho... Não me lembro agora do país que ela é. E ela falando sobre o luto... E eu achei muito curioso uma coisa que ela falou, que é verdade. Quando morre alguém que você ama morre aquele olhar daquela pessoa para você por exemplo se você perde a sua mãe você nunca mais vai ter o olhar de uma mãe para uma filha se você perde um filho meu Deus que dor horrível você nunca vai ter mais aquele olhar do filho para mãe e assim por diante e é muito curioso essa, essa que ela tá falando porque perdi uma identidade quando perdi meu avô e agora já perdi a outra porque ela não tem mais um avô que tá ali olhando para ela com aquele olhar que só o avô tinha com ela sabe? Eu achei isso tão lindo quando a gente leu. Eu vou depois colocar aqui. Eu sempre vou colocar nos, descanso, nos respiros de uma leitura para outra, eu vou colocar as leituras que estão no, no Instagram. Eu achei interessante isso que ela falou aqui, que a gente já tinha lido lá. Perdi uma identidade quando perdi meu avô, e agora eu tinha perdido a outra. Eu não era mais Anne Gallagher, autora de Best bestseller do New York Times. Eu era Anne Gallagher, nascida em Dublin, viúva de Declan, mãe de Ewan, amiga de Thomas. Assumi várias identidades que não eram minhas, e elas começaram a me irritar e desgastar, mesmo quando me esforçava ao máximo para usá-las bem. Nas semanas que se seguiram, Thomas manteve distância, me evitando quando era possível e permanecendo educadamente reservado quando não era. Tratava-me como a Anne de Declan novamente, embora soubesse que eu não era. Contei a ele uma verdade que ele não podia aceitar. Então, ele me envolveu com firmeza no papel dela, recusando-me a colocar em outro. Às vezes, eu pegava me olhando, como se, estivesse morrendo, como se eu estivesse morrendo de uma doença incurável, com semblan semblante abatido e triste. Thomas voltou a Dublin e trouxe um Robbie O'Toole curado de volta a Carver Kleb. Ele tinha um tapa-olho sobre o olho que havia perdido, uma cicatriz na lateral da cabeça e uma leve fraqueza do lado esquerdo movia-se lentamente, como um jovem que havia envelhecido. Seu dias contrabando de armas e emboscadas de tãs haviam ficado para trás. Ninguém falou de Lian ou das armas desaparecidas, mas o potro, enfim, nasceu, tornando-nos todos, todos nós, honestos. Felizmente, o capitão auxiliar não voltou a cabo e Klebe, e quaisquer suspeitas e acusações levantadas contra mim foram silenciosamente arquivadas. Ainda assim, eu dormia com uma faca debaixo do travesseiro e pedi que Daniel Atule colocasse um cadeado de pó na porta do meu quarto. Liang Galahá podia se sentir segura em relação a mim, mas eu não me sentia segura em relação a ele. Haveria um ajuste de contas, eu tinha certeza disso. A preocupação me deixava cansada e as dúvidas tiravam meu sono. Pensei sobre o lago incansavelmente. Imaginava-me empurrando um barco para as águas e nunca mais voltando. Eu caminhava todos os dias na margem considerando a ideia. E todos os dias eu me afastava sem querer tentar. Sem querer deixar Ioan. Sem querer deixar Thomas. Sem querer me deixar. Essa nova M. Eu sofria pelo meu avô. O homem, não o menino. Lamentava por minha vida. A autora, não a mulher. Mas a decisão, a decisão era fácil de tomar. Aqui eu amava. E no final... Olha que interessante. E no final... Eu queria amar mais do que queria voltar. Os próximos anos que viriam e passariam, anos que para mim já haviam passado, pesavam muito sobre mim também. Eu sabia que estava por vir para a Irlanda. Não sabia, com todas as minúcias de detalhes, mas conhecia seu destino acidentado. Os conflitos, a luta e as turbulências sem fim. E me perguntava qual a razão de tudo isso. As mortes e o sofrimento. Havia um tempo de luta, mas havia um tempo para parar de lutar também. O tempo não tinha se mostrado útil, não no caso da Irlanda, para que tudo se resolvesse. amo era a luz no túnel, sempre escuro, que se fechava ao meu redor. Mas até mesmo essa alegria era ofuscada pela verdade. Amá-lo não era desculpa para mentir para ele. Eu era uma impostora e toda a minha devoção não mudava a realidade. Minha única defesa é que eu não tinha intenção de prejudicar ou enganar. Eu era vítima das circunstâncias, improváveis, impossíveis, inevitáveis, e só podia tirar ter, 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 ter o, o melhor proveito disso. Euan eu e eu preenchemos vários livros com expedições e aventuras a lugares longínquos. Thomas fez a conexão entre minha confissão em Dublin, Dublin e as histórias de Euan. Eu entrar em um barque logo em Log Rio, Gil e fora parar em outro mundo, assim como o pequeno Euan em suas histórias. Thomas encarou as palavras e depois olhou para mim, uma de compreensão inundando seu rosto. Depois disso, sumiu e só voltou para ilustrar as histórias quando eu e Elan já tínhamos ido dormir. Quando não estávamos escrevendo histórias, comecei a ensinar Elan a dizer as horas, a ler e a escrever. Ele era canhoto, assim como eu. Ou talvez eu fosse canhota, assim como ele. Mostrei a ele como segurar o lápis e formar as letras em pequenas fileiras para que ele estivesse pronto quando começasse a escola, o que aconteceria antes que nós dois gostaríamos. Na última segunda-feira de setembro, Thomas, Euan e eu caminhamos em silêncio até a escola, Euan arrastando os pés, insatisfeito com nosso destino. — Você não pode me ensinar em casa, mãe? — Euan já meu baixinho. — Eu ia gostar muito mais. Preciso que sua mãe me ajude nas minhas visitas, Euan. E você vai estar com amigos. Seu pai e eu nos conhecemos quando éramos crianças. Você pode perder a chance de fazer um amigo para a vida toda se for ensinado em casa, disse Thomas. Euan parecia cético. Ele já tinha alguns bons amigos e provavelmente percebeu que poderia vê-lo sem precisar em escola. Além disso, Thomas não me levava em suas visitas desde que retornamos a, a de Ele não queria ficar sozinho comigo. Toca só de óculos, óculos que esse órfão fica caindo toda hora. É, ele não queria ficar sozinho comigo. Vendo que eu não estava convencido, Thomas apontou para uma cabaninha por entre as árvores, uma pequena clareira, uma cabana que eu já tinha visto antes, mas nunca havia dado muita atenção a ela. Estava claramente abandonada e a folhagem começava a tomar conta dela. Está vendo aquela cabana, Ioan? perguntou Thomas. Ioan sentiu. Mas estamos continuam andando e nós o acompanhamos. Estava chuviscando. Uma família já viveu naquela cabana. Uma família como nós. Mas então veio a peste da barata e a família começou a passar fome. Alguns deles morreram. Outros foram para os Estados Unidos procurar trabalho para que pudessem comer. Havia casas abandonadas, havia casas abandonadas por toda a Irlanda. Você precisa ir à escola para aprender a fazer uma Irlanda melhor para o seu povo. Para que as famílias não morram. Para que nossos amigos não precisem partir. Não tinha nenhuma comida, doutor? Perguntou Euan. Tinha comida. Só não tinha barata. Respondeu Thomas com os olhos no horizonte. Como se ainda pudesse ver a peste que assilara o país 70 anos antes. Eles não podiam comer outra coisa? Perguntou Euan. E eu poderia tê-lo beijado por sua curiosidade. Eu realmente não sabia a resposta. E era esperado que soubesse. Eu deveria saber melhor essas histórias. A pesquisa que eu havia feito era centrada na guerra civil e não nas décadas que a precederam. Eu escutei atentamente, me virando para olhar para a pequena cabana que estava em ruínas e abandonada. As baratas. As... Desculpa, gente. É batatas. Eu falei, cara, que esquisito, baratas. Desculpa, gente. Tinha comida, só não tinha batata. Me perdoa. Deixa eu voltar aqui para onde tinha mais isso. Ah, veio a peste da batata. Eita, Lele, me desculpa. Mas batata e barata, eu sei lá, eu troquei o T, pelo, T aí, aí, pelo R aí. Mas não tinha nenhuma comida, doutor? Se eu repetir, então para ficar com mais sentido, mais sentido agora, né? Perguntou a Ewan. Tinha comida, só não tinha batata. E o Leandro mas o que tem batata com comida? Barata com comida. Tinha comida, só não tinha batata. Respondeu Thomas com os olhos no horizonte. Como se ainda pudesse ver a peste que assalara o país 70 anos antes. E eles não podiam comer outra coisa? Perguntou Euan. E eu poderia tê-lo beijado por sua curiosidade. Eu realmente não sabia a resposta, e era esperado que soubesse. Eu deveria saber melhor essa história. A pesquisa que eu havia feito era centrada na guerra civil, e não nas décadas que a precederam. Escutei atentamente, me virando para olhar para a pequena cabana que estava em ruínas e abandonada. As batatas não cresciam, explicou Thomas. Havia uma doença na plantação. As pessoas estavam acostumadas a alimentar suas famílias durante todo o ano com as batatas que cultivavam em seus pequenos jardins. Como as batatas não cresceram, elas não tinham mais nada para comer no lugar. A maioria das famílias tinha um porco, mas sem as batatas, não conseguiam alimentar seus porcos com seus porcos com os restos. Assim, os porcos ou morreram ou foram comidos, antes que ficassem magros demais. E Depois, as famílias não tinham mais nada. Os grãos ainda cresciam nos campos dos proprietários ingleses, mas eram vendidos e enviados para fora da Irlanda. As famílias não tinham dinheiro para em grãos nem terra suficiente, tampouco recursos necessários para cultivar seus próprios grãos. Havia gado e ovelhas, mas pouquíssimas pessoas os possuíam. As vacas e as ovelhas engordavam com os grãos e também eram enviadas para fora do país. As carnes e a lã eram vendidas a outros países, enquanto as pessoas mais pobres... A maioria das pessoas na Irlanda ficavam cada vez mais famintas e cada vez mais desesperadas. As pessoas não podiam roubar? Disse eu hesitante. Eu roubaria comida se a Nana estivesse com fome. Isso porque você a ama e não queria vê-la sofrer. Mas roubar não é a solução. E qual era a solução? Perguntei baixinho como se fosse uma pergunta filosófica, um desafio e não uma indagação verdadeira. O olhar de Thomas estavam voltados para mim enquanto ele falava, como se ele quisesse me lembrar, reacender o fogo da causa que outrora ardeira tanto, e Anne Gallagher. Por séculos, os irlandeses foram espalhados ao vento, Tasmânia, Índias Ocidentais, Estados Unidos, comprados, vendidos, criados e escravizados. A população da Irlanda foi reduzida a metade pela servidão do por contrato, Durante a fome, outro milhão de pessoas morreu nesta ilha. Aqui em Leitrim, a família da minha mãe sobreviveu porque o proprietário teve pena dos seus arredatários e suspendeu os aluguéis durante o pior período da peste. Minha avó trabalhava para proprietário, era empregada na casa dele e ela comia na cozinha uma vez por dia e trazia sobras para os irmãos e irmãs. Metade da família emigrou. Dois milhões de irlandeses emigraram durante a fome. cara. 2 milhões, gente, emigraram durante a fome. Um país que não é um país gigante, né? Isso antes, da, ou seja, bem antes da, da, da revolta da Páscoa. Há mais de 100 anos antes disso. Dois milhões de irlandeses emigraram durante a fome. O governo britânico não se importava. A Inglaterra fica logo ali. Era mais fácil enviar seus próprios, próprios trabalhadores quando partíamos ou morríamos de fome. Nós realmente éramos, realmente somos, Insubstitu somos substituíveis. Thomas não soava amargo, ele soava triste. E como combatemos eles? Perguntou eu, com o rosto corado pela sociedade, seriedade da história e pela tristeza de tudo aquilo. Aprendemos a ler, pensamos aprendemos, nos tornamos melhores e mais fortes, ficamos juntos e dizemos, chega, vocês não podem nos tratar assim, disse Thomas suavemente, como falam né a ignorância é a melhor coisa que há para qualquer governo corrupto porque um povo que pensa né gente não deixa nada passar por isso que tem tanto, popula tanto o governo que não investe na população. E aqui não estou falando de governo nenhum, tá? Não estou dando nome aos bois, porque senão não, tô, realmente não estou dando nome aos bois nenhum aqui. Eu só estou pensando como é engraçado como a educação é a primeira coisa que um governo ditador, um governo que não quer que as pessoas pensem, faz. É cortar a educação. Mas vamos voltar para a É por isso que eu vou para a escola? Avimou é eu sério. Sim, é por isso que você vai para a escola, congordou Thomas. A emoção obstruiu minha garganta e ameaçou escapar pelos olhos. E eu lutei contra ela. Seu pai queria dar aula nessa escola, seu Juan. Você sabia disso? Ele tinha consciência de como era importante, mas ele não conseguia sentar quieto. Nem sua mãe, acrescentou Thomas me olhando. Não tive resposta. Sentar-me quieta sempre foi fácil para mim. Eu podia me sentar e sonhar minha mente me levava até que não estivesse mais dentro de mim, mas era uma viagem. As diferenças entre mim e a outra Anne aumentavam a cada dia. Quero ser médico como você, Thomas. Euan puxou a mão de Thomas, olhando para cima com seriedade, para além da aba do seu cap. Você vai ser, Euan, exatamente o que você vai ser. Tranquilizei-o encontrando minha voz. Olha só, ele virou médico mesmo, se tornou médica mesmo. Você vai ser um dos melhores médicos do mundo. E as pessoas vão amá-lo você, sábio, gentil e tornar a vida delas melhor. Vou tornar a Irlanda melhor? Eu a perguntou. Você vai tornar a Irlanda melhor para mim. Todos os dias, eu disse, ajoelhando-me para que eu pudesse apertá-lo antes que ele entrasse no pátio da escola. Ele jogou os bracinhos em volta de mim e apertou forte, dando um beijo no meu rosto. Depois repetiu a ação com Thomas. Então, o observamos enquanto corria para o grupo de meninos no pátio, jogando o chapéu e a mochila de lado e se esquecendo de nós quase que imediatamente. — Por que você diz a ele coisas que podem não acontecer? — perguntou Thomas. — Ele será médico e será sábio e gentil. Ele vai crescer e se tornar um homem maravilhoso. Respondi-me emocionando mais uma vez. — Ah, condessa! — suspirou Thomas e meu coração saltou com a ternura. Ele se virou e começou a descer a rua, lançando o último olhar para a pequena escola e para os cabelos brilhantes de Ioan. E eu fiz o mesmo. Não é difícil acreditar que ele vai ser deste homem. Afinal, ele é filho de Declan, comentou Thomas enquanto caminhávamos. Ele é mais seu filho do que de Declan. Ele pode ter o sangue de Declan, mas ele tem o seu coração e a sua alma. Não diga isso, protestou Thomas como se a ideia fosse uma traição. É verdade. Euan se parece muito com você, Thomas. Suas maneiras, sua bondade, a forma como ele lida com os problemas. Ele é seu. Thomas balançou a cabeça, resistindo. Sua lealdade exigia que ele não recebesse nenhum crédito. Você se esqueceu de como declara? era, Anne? Ele era a personificação da luz, assim como eu amo. Não posso esquecer o que nunca conheci, Thomas. Relembrei-o suavemente. Sentiu estremecer, engoli a frustração de volta para meu peito em silêncio por vários minutos, suas mãos enfiadas nos bolsos, seu olhar no chão. Mantive os braços cruzados, olhar para frente, mas estava atenta a cada passo que ele dava e a cada palavra que queria dizer. Quando ele finalmente falou, foi como se uma barreira estourasse. Você diz que pode esquecer o que nunca conheceu, mas você é irlandesa, Anne, você tem risada de Anne Galahá. Tenha a coragem dela. Você tem os seus cabelos escuros, enrolados e os seus olhos verdes. Você fala a língua da Irlanda e sabe as lendas a história do seu povo. Então você pode me dizer que é outra pessoa, mas eu sei quem você é. Eu podia ver o lago por entre as árvores. O céu tinha ficado escuro e pesado com a chuva, perseguindo as nuvens até que se encolhessem em água, presas entre a água e o vento. Meus olhos ardiam e meu peito apertava. Afastei-me dele e segui meu próprio caminho até o lago. A grama sussurrou as palavras. Eu sei quem você é. Anne. espere. Voltei-me e... para ele. Eu me pareço com ela. Eu sei. Eu vi as fotos. Somos quase idênticas. As roupas dela servem em mim. Os sapatos também. Nós somos pessoas diferentes, Thomas. E certo, você certamente vê isso. Ele começou a sacudir a cabeça negando, negando e negando. Olhe para mim. Sei que é difícil acreditar. Eu mesma muitas vezes não acredito. Fico tentando acordar mas, ao mesmo tempo, tenho medo de acordar, porque, se isso acontecer, você terá desaparecido. Euan terá desaparecido e eu vou estar sozinha de novo. Por que você está fazendo isso? Gritou ele, fechando os olhos. Por que você não olha para mim, implorei? Por que você não me vê? Thomas ergueu a cabeça e começou a me estudar. Ficamos parados na grama, ao lado da estrada, nossos olhos fixos um no outro, nossas vontades se chocando. Então ele deu um longo suspiro, colocou as mãos nos cabelos, tirando-se de costas para mim e tornando depois, ainda mais perto, como se quisesse me beijar, me sacudir, me fazer desistir. Eu me sentia como ele. Seus olhos estão diferentes do que me lembro, um verde diferente, o verde do mar em vez do verde da grama. E seus dentes estão mais retos, sussurrou ele. Minha bisavó não tiveram o luxo de usar paridos caros, Thomas fixou o olhar em minha boca e engoliu seco. Em seguida, tocou meu lábio superior e tirou a mão instantaneamente. Quando falou de novo, sua voz estava mais suave, relutante, como se estivesse admitindo algo doloroso. A Anne de Declan tinha uma lacuna entre os dentes da frente. Notei quando você escovava os dentes que essa lacuna tinha desaparecido. Você costumava sobiar por essa lacuna e alegava que este era o seu único talento musical. Eu ri liberando sentimentos angunxantes do meu peito. Eu, definitivamente, não consigo assobiar entre os dentes. Falei, dando de ombros, como se isso não importasse. Mas importava tanto que eu mal conseguia respirar. Você tem a mesma risada, a risada de Ioan, continuou Thomas. Mas tem a firmeza de Declan também. É realmente estranho, como se ambos tivessem voltado em você. E eles voltaram, Thomas. Você não entende... Seu rosto tremeu de amensão e ele balançou a cabeça de novo como se fosse muito difícil acreditar e ele não conseguisse assimilar, mas continuou como se falasse consigo mesmo. Você se parece tanto com a velha Anne? Ele estremeceu como se não acreditasse que estava mesmo diferenciando uma da outra, que ninguém jamais duvidaria que você é ela, mas ela era muito mais afiada. Ele se apegou à palavra como se não conseguisse pensar em alguma coisa melhor e eu me retraí, sentindo o rosto ficar quente. Eu sou muito inteligente. É mesmo? Seus lábios se contraíram e o humor afastou a tensão de seu rosto. Sentia a indignação queimar na garganta. Ele estava rindo de mim? Não estou falando da sua inteligência, Anne. A velha Anne era afiada em tudo. Não tinha sua tranquilidade. Era intensa, enérgica, passional e francamente cansativa. Talvez ela sentisse que tinha que ser assim. Mas a sua suavidade é linda. Olhos suaves, cachos suaves, fós suave, um sorriso caloroso e suave. Não tenha vergonha disso. Resta pouca suavidade na Irlanda. É uma das ações pelas quais eu amo ama tanto você. Minha raiva se dissipou e meu peito inflou com uma sensação totalmente diferente. Você é boa e sabe disso, meditou ele. Você soa como uma de nós, como a mesma Anne. Mas às vezes escorrega. Você esquece? Então você soa como a garota que você diz ser. A garota que alegra ser. Murmurei. Eu havia achado. Apenas por um momento que tínhamos superado a descrença. Mas talvez não. Você acreditar ou não acreditar não torna isso menos verdade, Thomas. Preciso que você finja que sou é exatamente quem eu digo que sou. Você pode fazer isso. Porque, independentemente de você acreditar ou não, de já que estou mentindo, que sou louco, doente, eu sei de coisas que ainda não aconteceram. E não sei metade das coisas que você acha que eu deveria saber. Não sou Anne Finnegan Galahá. E você sabe disso. No fundo, você sabe. Não sei o nome dos seus vizinhos, nem dos lojistas da cidade. Não sei arrumar meu cabelo, nem usar essas meias infernais, cozinhar, costurar, dançar. Riverdance, pelo amor de Deus! Puxei a alça do está partilho debaixo da saia e estalou contra a minha perna. Thomas ficou em silêncio por um longo momento, pensando com os olhos nos meus. Então seus lábios se curvaram de novo e ele começou a rir. Sua mão pairando perto da boca, como se quisesse parar, mas não conseguisse. O que diabos é riverdense? perguntou ofegante. Uma dança irlandesa, você sabe. Com os braços esticados para o lado, comecei a chutar com os calcanhares e arrastar os pés em uma imitação muito pobre de Delor do Abredense. — Riverdense, é? Yeah? — ele gargalhou. Começou a chutar com os calcanhares também, a deslizar o pé e a pisar com as mãos nos quadris, rindo enquanto eu tentava copiá-lo. Mas eu não conseguia. Ele estava maravilhoso, exuberante, descendo a pequena estrada e, dire... e dançando em direção à casa, como se ouvisse violinos em sua cabeça. O médico taciturno, tá o desconfiado, Thomas, se foi. E quando trovejou e a chuva começou a cair sobre nós, fomos transportados de volta a Dublin para a chuva e a cadeira de balanço. E a intimidade que eu destruí com verdades impossíveis. Então, isso um pouquinho. Não voltamos para casa Brigitte e pelo menos quatro Altulio estariam lá Thomas me puxou para o saleiro para o Cheiro de feno limpo e relinchado da água e seu novo bebê Ele trancou a porta depois que entramos Me apoiou contra a parede e colocou a boca Perto da minha orelha Se você é louca, eu também sou Você, Tom o lunático Você pode ser Jane, Jane, a Jane louca Disse ele Sorri pela sua referência a Yeti Ainda que o meu pulso estivesse acelerado e meus dedos se enrolassem em sua camisa. A verdade é que eu me sinto louco. Tenho enlouquecido lentamente no último mês, disse ele ofegante. Seu respiração, bateu meu cabelo e fez cósmicos na minha orelha. Eu não sei o que é certo ou o que é errado. Não consigo enxergar além do amanhã ou da próxima semana. Parte de mim ainda está convencida de que você é Anne de declã. E me parece completamente errado me sentir do jeito que eu me sinto. Não sou Anne de Declan, apontei com agência, mas ele continuou as palavras saindo dos seus lábios, tão próximos que virei o rosto para que pudessem roçar em minhas bochecha. Não consigo imaginar para onde você vai e onde esteve, mas estou com medo por você e aterrorizado por mim e por Ewan. Então, se você me pedir para parar, Anne, eu paro. Eu me afastarei e farei o melhor para ser o que você precisa que eu seja. E quando, se você se for... Farei o meu melhor para explicar tudo, a amo. Pressionei a boca em seu pescoço, cheio de veias, e puxei a pele macia entre meus lábios, querendo marcá-lo, absorver a pulsação que latejava abaixo da sua orelha. Seu coração batia forte sobre minhas mãos, que pressionavam seu peito. E algo dentro de mim se cristalizou, como se naquele momento uma escolha tivesse sido feita e eu tivesse entrado em um passado que seria meu futuro. Em seguida... Sua boca estava na minha, suas mãos seguravam meu rosto com tanta fã que minha cabeça bateu na parede e os dedos dos meus pés se curvaram e flexionaram, puxando-me para cima, na ponta dos pés, para que eu pudesse alinhar meu corpo a seu. Por longos momentos, foi um choque e um deslizar de bocas que aprendiu a dançar novamente, deslínguas que provocavam cantos ocultos e um frenesi que dava lugar ao silencioso seu fervor. Seus lábios deixaram os meus para conchegarem se na base do meu pescoço. Ele deslizou no rosto, ao longo do decote da minha blusa, antes de cair de joelhos, suas mãos segurando meus quadris do jeito que ele tinha segurado meu rosto, momentos antes, exigindo minha atenção. Ele se ajoelhou ali, seu rosto voltado para minha parte mais íntima, beijando por cima da minha roupa, criando um calor úmido que serpenteava, sussurrava, chamava por ele. Emite um som que ecoaria na minha cabeça por muito tempo depois de um momento passar. Um gemido, que implorava por permanência ou conclusão. E ele me puxou para o chão, suas mãos subindo em meus quadris, envolvendo meu tronco, até que eu estivesse deitada debaixo dele. Ele pegou minha saia nas mãos e eu os punhos nas ondas amassadas do seu cabelo e trouxe sua língua para minha, o calor se espalhando da minha barriga para a pressão das nossas bocas e a mistura da nossa respiração. Então ele se moveu contra mim, indo e vindo dentro de mim, como as ondas que, margem, que batem nas margens de longigio. Suave e persistente, vindo e recuando e vindo novamente, até que eu só pudesse sentir o líquido batendo e a maré se alongando. Minha boca esqueceu como beijar, meu coração esqueceu como bater, meus pulmões esqueceram porque precisavam de ar. Thomas não esqueceu de nada, me levantou em sua direção, trazendo vida ao meu beijo, persuadindo meu coração a bater como o dele, lembrando meus lábios de formar o nome dele. Acariciou meus cabelos e seu corpo se acalmou, enquanto a onda recuava e me deixava sem fôlego. E todas as coisas esquecidas foram lembradas. Caraca, que cena, hein? Vamos pro diário agora. 1 de outubro, 1921, página 226. Muitas vezes me perguntei se nós, irlandeses, seríamos quem somos se os ingleses tivessem simplesmente sido mais humanos. Se tivessem sido razoáveis, se tivessem nos permitido prosperar. Fomos despojados dos nossos direitos e educados no escárnio. Eles nos trataram como animais e mesmo assim não cedemos. Desde os dias de Cromwell, temos estado sob as botas da Inglaterra e ainda somos irlandeses. Aquilo que a gente sempre fala, né? Quando um império quer dominar o outro. Nomes, língua, cultura, tudo eles mudam. A vem a próxima língua. Nossa língua foi proibida. E ainda assim a falamos. Nossa religião foi eliminada por toda parte. Tirar a identidade né, do povo dominado. É a primeira coisa que qualquer império faz quando quer dominar o outro. Nossa religião foi eliminada por toda parte. E ainda a praticamos. Quando o resto do mundo experimentou uma espécie de reforma, abandonando o catolicismo por uma nova escola de pensamento e ciência, nós não cedemos. Por quê? Porque isso teria significado que os ingleses venceram. Somos católicos porque eles nos disseram que nós poderíamos ser. O que você tenta tirar de um homem, ele vai querer ainda mais. O que você disser a ele que não pode ter, ele vai desejar ardentemente. A única rebelião é termos nossa própria identidade. A identidade de Anne é sua própria rebelião. E ela se recusa a abandoná-la. Olha que bela analogia, que bela analogia. Por um mês, eu me vi uma briga constante com meu coração, com minha cabeça, com ela, ainda que mal lhe tenha dirigido a palavra. Silenciosamente, eu chantageei, pedi, implorei e E ela se manteve firme, insistente em seu absurdo. Eu disse ao meu coração que não poderia tê-la, e o irlandês dissidente do meu sangue se levantou e disse que ela era minha. No momento em que me rendi, abraçando o impossível, o destino tentou levá-la mais uma vez. Ou talvez o destino tenha simplesmente tirado o véu dos meus olhos. Anne estava brincando com o perto do lago, entrando e saindo das suaves ondas que se formavam, com a saia levantada do modo que teria chocado Brigitte se estivesse chamado para jantar ela mesma. Levantei-me querendo apenas olhar para ela por um instante, desfrutado o brilho das suas pernas claras com o fundo cinza do lago. Ela faz meu coração de, doer da, maneira, da melhor maneira possível. E eu observei dançar com Euan, enquanto eles riam sobre a luz que se esvaía, seus cachos caindo e suas pernas cheias de energia chutando a água. Em seguida, Euan, com os braços ao redor da bola vermelha que ganhara dos otulhos em seu aniversário, tropeçou e caiu, ralando seus joelhos na areia pedregosa e perdendo a bola. A ano levantou e eu comecei a descer o barranco, meu devaneio interrompido pelas lágrimas dele. Mas Juan estava menos preocupado com seu machucado do que com a bola que flutuava para longe. Ele gritou apontando e imediatamente Anne colocou-a de volta no chão e correu para recuperá-la antes que estivesse longe do alcance. Ela entrou correndo no lago com os joelhos erguidos, segurando a chaia para protegê-la do inevitável. A bola flutuava fora do seu alcance. Anne se distanciou um pouco mais, esforçando-se para alcançá-la. E a bola a atraiu ainda mais para o fundo. Comecei a correr tomado por um medo irracional gritando para que ela desistisse da bola ela avançou ainda mais soltando as saias e mergulhando da cintura para baixo, caminhando em direção à esfera vermelha oscilante eu, grita... eu estava longe demais eu gritava para ela voltar enquanto corria pela margem e por um instante a sua imagem falhou como se fosse uma miragem do rio. Era como se eu estivesse olhando através de um vidro o branco do seu vestido se transformando em névoa, o escuro do seu cabelo se transformando em sombras noturnas. euan começou a gritar. O som ecoou na minha, cabe ecoou na minha cabeça enquanto eu corria na direção à forma de Anne que se desfazia, gritando para que ela voltasse, para que ficasse. A bola vermelha continuou a apoiar para longe, como o sol no horizonte, e eu me atirei na água em direção ao lugar onde ela estava, tentando alcançar a ínfima sugestão de Anne que ainda permanecia. Meus braços voltaram vazios. Gritei seu nome e tentei encontrá-la de novo, insistente, e meus dedos tocaram um pedaço de tecido. Agarrei-me ao pano, puxando para mim como uma salvação, repetidas vezes, até que minhas mãos estivessem tomadas pelo vestido de Anne. Eu não conseguia ver a margem, nem distinguir a água do céu. Estava preso entre o agora e o depois, com os pés na areia movediça, envolto em um completo branco. Podia senti-la, suas costas, suas pernas, mas eu não conseguia vê-la. Apertei os braços em torno da sua forma, me recusando a renunciar. E comecei a andar em direção aos gritos de Ewan, uma sirene em meio à névoa, trazendo-a de volta para mim. Então ouvi dizer meu nome, um murmúrio na névoa, e o branco começou a se dissipar. A margem se mostrou e Anne ficou inteira em meus braços. Segurei seu corpo contra meu peito o mais alto possível. Quase que ela foi embora, hein, gente? Caraca! Mantendo-a fora da água e das mãos do tempo. Quando caímos na areia Pedregosa Desculpa, Pedregosa, nos abraçamos. Tem Umas, umas palavras que são trava-língua, né? Ioan se juntou a nós, agarrando-se a Anne e a mim. Onde você foi, mãe? gritou ele. Você me deixou! O doutor me deixou também! An, ah. Acalmou Anne. Estamos todos bem. Estamos aqui mas ela não negou o que o menino havia testemunhado. Deitamos, ofegantes, pernas, braços, roupas, sensação de segurança, até que nosso coração começou a se aquietar e a sensação de realidade voltou. Eu sentou-se, seu medo já esquecido, e apontou feliz para a bola inocente que havia encontrado o caminho de volta para a margem. Ele se desenroscou, liberando-nos dos seus braços agarrados e de suas perguntas sem resposta. Então saiu, pegando sua bola e indo em direção ao aterro. Brigitte estava cansada de esperar para o jantar e nos chamou por entre as árvores que separam a casa do lago. Mas ela teria que esperar um pouco mais. Você estava lá, entrando nas águas, sussurrei. Então, começou a desvanecer como um reflexo em vidro grosso e eu sabia que você ia desaparecer. Você estava indo embora e eu nunca mais iria vê-la novamente. Eu havia chegado a um acordo com o impossível. Havia me juntado à rebelião de Anne. Caraca, gente... Ele viu que era verdade. Anne ergueu o rosto pálido e Solene e encontrou meus olhos no crepúsculo. Ela procurou em minha expressão o brilho batismal do novo crente. E eu comecei a prestar testemunho. Você realmente não é Anne Finnegan, não é mesmo? Não, Thomas. Anne balançou a cabeça com os olhos vidrados em mim. Não sou Anne Finnegan Galahá. Não sou Anne Finnegan Galahá. Era minha bisavó e eu estou muito, muito, muito longe de casa. Meu Deus, garota, me desculpe. Passei os lábios sobre sua testa e suas bochechas, seguindo os rios que ainda estavam em seu rosto e escorriam em direção à sua boca. Depois beijei-a suave e castamente, com medo de quebrá-la. A boneca de papel que corria o risco de se desintegrar no lago. Ela, PS, ela não pode entrar neste lago, gente, de jeito nenhum senão ela vai embora. Capítulo 17. Página 231. Uma terrível beleza nasceu. Ele também deixou seu papel nesta comédia inconsequente. Ele também mudou, ele também mudança trágica sofreu e transformou-se inteiramente. Uma beleza, ter, be, uma terrível beleza nasceu. W.B. Yeats. Caraca, cada poema é tão lindo, né? Meu Deus. Não conhecia nenhuma. Nem Nenhum conhecia esse, esse, esse poeta. Lindo, lindo, lindo. Engraçado, eu tinha um pouco de preconceito contra a poesia, eu nunca fui. Eu acho poesia muito. Olha que louco, piegas, né? Eu falava, ah, poesia é coisa muito piegas, mas eu tô lendo essas coisas aqui, eu acho que piegas era eu, sinceramente, não as poesias. Eu que era imatura pra isso. Louco, né? Como cada coisa, tem, cada, cada coisa tem um momento, talvez. Eu não era da poesia antes. Mas que coisa linda, tô encantada. Vamos lá. Como o sol saindo de trás das nuvens, tudo mudou a partir do momento em que ele acreditou em mim. A tempestade recuou. A escuridão se dissipou e eu tirei o peso que estava carregando em meus ombros, aquecida pela aceitação repentina. Thomas também tinha se libertado. Ele foi libertado por seus próprios olhos e começou a carregar meus segredos comigo, colocando o peso deles em seus ombros, em seus ombros sem reclamar. Ele tinha um milhão de perguntas, mas nenhuma dúvida. Olha que legal, ele tinha um milhão de perguntas. Cara, que frase linda. Ele tinha um milhão de perguntas, mas nenhuma dúvida. Que coisa linda umas frases aqui tão bonitas, só um pouquinho. Tô, 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 aqui. tô marcando, mas vai ficar pra quem comprar esse livro depois que eu desapegar, né? Na maioria das noites, quando a casa estava silencio, em silêncio, ele ia silenciosamente até meu quarto, rastejava até minha cama e com vozes abafadas, as mãos dadas, falávamos sobre coisas impossíveis. Você disse que nasceu em 1970. Que dia? Que mês? Dia 20 de outubro. Vou fazer 31 anos, embora, tecnicamente... Não posso envelhecer se ainda não existo. Eu sorri enquanto eu levantava e abaixava a sobrancelha repetidas vezes. É depois de amanhã, Anne, ele me repreendeu. Você não ia, você ia me contar que é seu aniversário? Dei de ombros. Não era algo que eu queria anunciar. Acreditava que Brigitte sabia a data real de aniversário da Anne real e duvidava que fossem iguais. Você é mais velha que eu, disse ele sorrindo como se minha idade avançada fosse uma punição por esconder informações dele. Sou? Sim, faço 31 no Natal. Você nasceu em 1890. Eu nasci em 1970. Você ganhou de mim por 80 anos, velhinho. Provoquei. Estou na Terra dois meses a menos que você, Condessa. Você é mais velha. Eu ri, sacudi a cabeça e ele se apoiou no cotovelo, olhando para mim. O que você fazia? O que a Anne de 2001 fazia? Ele dia 2001 com cuidadosa admiração, como se não conseguisse acreditar que tal época fosse existir um dia. Eu contava histórias, respondi. Escrevia livros. Sim, claro, claro que você escrevia livros. Ele sussurrou e sua admiração me fez sorrir. Eu devia ter adivinhado. Que tipo de histórias você escrevia? Histórias de amor, de romances, de magia, romances históricos. E agora você está vivendo isso. O amor ou a magia? Sussurrei. A parte histórica. murmurou ele me olhando com seus olhos brilhantes e suaves. Depois se inclinou e me beijou antes de se afastar. Havíamos descoberto que o beijo interrompia as conversas e nós dois estávamos tão famintos pela troca de palavras quanto um pelo outro. As palavras faziam os beijos significarem mais quando finalmente voltávamos a eles. Do que você sente falta? perguntou ele. Sua respiração fez cócegas na minha boca, fazendo meu estômago estremecer e meu peito doer. Música. Sinto falta de música. Eu escrevi enquanto ouvia música clássica. É a única que soa como histórias. E nunca atrapalha. Escrever tem a ver com emoção. Não há é mágica sem ela. Como você escreveu ouvindo música? Você conhece muitos músicos? Perguntou ele confuso. Não, eu ri. Não conheço nenhum. A música é gravada e reproduzida. E você pode ouvi-la quando quiser. Como um gramofone? Sim, como um gramofone. Mas muito, muito melhor. Quais compositores? Claude Debussy, Eric Satie, Maurício, Rafael são meus favoritos. Ah, você gosta dos franceses, provocou ele. Não, gosto do piano, do período. A música deles é bonita e enganosamente descomplicada. O que mais? Perguntou ele. Sinto falta das roupas, são muito mais confortáveis, principalmente as roupas íntimas. Ele ficou quieto na escuridão e pergunte, me perguntei se eu havia envergonhado ele me surpreendia de vez em quando era apaixonado, mas reservado ardente, mas calado eu não tinha certeza se isso era do Thomas ou se era comum os homens da época em que certa dignidade e decoro ainda eram esperados e muito menores também, murmurou ele limpando a garganta você notou? a doce dor começou de novo eu tentei não notar suas roupas e os furos nas suas orelhas e milhões de outras pequenas coisas eram fáceis de racionalizar e ignorar quando sua própria presença era tão inacreditável. Acreditamos no que faz mais sentido. Quem eu sou não faz sentido, eu disse. Curte-me mais. Come o um mundo daqui a 80 anos. O mundo está cheio de conveniências. Comida rápida, música rápida, viagens rápidas. E por causa disso ele se tornou um lugar muito menor. As informações são facilmente compartilhadas. Ciência e inovação crescem a passos largos no próximo século. Os avanços médicos são surpreendentes. Você estaria no céu, Thomas. Descobertas com vacinas, antibióticos, são tão milagrosas quando uma viagem no tempo. Quase. Mas as pessoas ainda leem? Murmurou ele. Sim, ainda bem. Elas ainda leem livros, eu ri. Não há melhor fragata que um livro para nos levar à terra distante, citei. Emily Dixon, pontuou ele. Ela é uma das minhas favoritas. Você ama Yetis também? Amo Yetis acima de tudo. Você acha que eu consigo encontrá-lo algum dia, Perguntei Não metade séria e metade brincando. A ideia de encontrar William Butler e Yetis acabara de me ocorrer. Se pudesse encontrar Michael Collins, se pude encontrar Michael Collins, poderia encontrar Yetis com certeza. O homem cujas palavras me fizeram querer ser escritora. Pode ser arranjado, murmurou Thomas. As sombras no meu quarto eram suaves e iluminadas pela lua, atenuado, mas não escurecendo a expressão de Thomas. Suas sobrancelhas estavam franzidas, e eu analisei o pequeno sulco entre os olhos, encorajando a libertar o pensamento preocupado que havia, preocupante que pairava ali. — Tem alguém esperando por você, Anne? Alguém nos Estados Unidos que a ama acima de tudo? — Um homem? — perguntou, sussurrou ele. — Ah, então esse era o medo. Comecei a balançar a cabeça antes mesmo que as palavras deixassem meus lábios. Não, não tem ninguém. Talvez fosse ambição, talvez ecocentrismo, mas nunca fui capaz de dar a ninguém a energia e foco que dava ao meu trabalho. A pessoa que mais me amou no mundo não existe mais em 2001. Ele está aqui. Uau, eu amo. Ah, disse Thomas, acho que fosse o Thomas. Sim, essa é uma coisa mais difícil de imaginar. Meu rapazinho cresceu e se foi. Ele suspirou. Não gosto de pensar nisso. Antes de morrer, ele me disse que amava você... Quase tanto quanto me amava. Disse que você era como um pai para ele. E eu nunca soube. Ele o guardou em segredo, Thomas. Eu não sabia nada sobre você. Até aquela última noite. Ele me mostrou fotos minhas e suas. Eu não entendi. Eu achei que eram as fotos da minha bisavó. Ele também me deu o livro. O seu diário. Li os primeiros registros. Li sobre a revolta da Páscoa. Sobre Declan e Anne. E sobre como você tentou encontrá-la. Gostaria agora de ter lido Tudo. Talvez seja melhor você não ter lido, murmurou ele. Por quê? Porque você saberia de coisas que ainda não escrevi. É melhor deixar algumas coisas por descobrir. É melhor deixar alguns caminhos desconhecidos. Seu diário terminou em 1922. Não lembro a data exata. O livro estava completo até a última página. Confessei com pressa. Era algo que tinha me incomodado. Aquela data. O fim do diário parecia ser o fim da nossa história. Então haverá outro. Eu escrevo diários desde menino. Tem uma prateleira dele, leituras fascinantes, todos, disse ele com expressão irônica. Mas você deu aquele a Euan. aquele era o único que ele tinha, argumentei. Ou talvez aquele fosse o único que você precisava ler, Anne, ele propôs. Mas eu não li, não tudo, não cheguei nem perto de ler tudo, não li nem registro, depois de 1918. Então, talvez fosse o único que amo precisava ler, raciocinou ele lentamente. Quando eu era garota, implorei que ele me levasse à Irlanda. Ele disse que não, que não era seguro, relatei. Pensar no meu avô fazia meu peito doer. A perda dele era assim. De repente, uma memória sua passava na minha cabeça, na, 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 minha, na ponta dos pés, me lembrando de que ele se fora e que eu nunca mais estaria com ele. Nigosi. Nigozi. Ai, tem o nome da autora agora, Que eu queria tanto falar com vocês da nota de luto, porque ela tá falando aqui, eu pensei no, no, no avô, pai, porque nota sobre luto que eu vou trazer depois, a Ximamanda Nigozi. Ai, caramba, deu branco, eu queria tanto lembrar pra vocês, que é tão lindo o livro. Foi quando ela perdeu o pai na pandemia que ela fez o livro. É lindo. Mas vamos lá. De repente, uma memória sua passava na ponta dos pés me lembrando de que ele se for, e ela fala sobre isso neste livro, e de que nunca mais estaria com ele. Pelo menos, não do jeito que ele era, do jeito que éramos. Você pode culpá-lo, Anne. O meu menino viu você desaparecer no lago. Ficamos ambos em silêncio, Lembrança do espaço em branco entre as épocas, fazendo com que chegássemos mais perto um dos outros e nos agarrássemos. Deitei a cabeça em seu peito, e seus braços me envolveram. Serei como Oxin? murmurei. Vou perder você assim como ele perdeu Nian? Nin. Tentarei voltar à minha antiga vida e descobrirei que não posso, que 300 anos se passaram. Talvez minha antiga vida, vida não exista mais, minhas histórias, meu trabalho, tudo que conquistei. Talvez eu seja, eu seja um dos desaparecidos, eu disse. Desaparecidos? Perguntou Thomas. Todos nós desaparecemos. Um dia o tempo nos leva. Você quer voltar para casa, Anne? Perguntou Thomas. Sua voz era gentil, mas eu podia sentir a tensão no peso dos seus braços. Você acha que eu tenho escolha, Thomas? Eu não escolhi vir, eu pensei nisso também, eu não acho que tá na mão dela, sabia? Se pensaram nisso? Eu, falei, cara, eu acho que ela não tem poder sobre isso. Você acha que eu tenho escolha, Thomas? Eu não escolhi vir, e daí, eu não, e daí se eu não posso escolher se volto ou não? Minha voz estava tímida e pequena, eu não queria acordar o tempo ou o destino com minhas reflexões. Não vá até o lago, ele implorou. Se você ficar longe do lago, sua voz foi sumindo. Sua vida pode ser aqui, não, Anne. Se você quiser, sua vida pode ser aqui. Eu podia ouvir a atenção em sua voz, sua relutância em me pedir para ficar, embora tivesse certeza de que era o que ele queria. Uma das melhores coisas de ser escritora, de ser uma contadora de histórias, o fato de que isso pode ser feito em qualquer tempo e lugar, sussurrei. Só preciso de um lápis e um pouco de papel. Ah, garota, murmurou ele protestando contra minha resignação Mesmo que seu coração batesse mais forte contra meu rosto Eu amo você, Amy, de Mahata. Amo Tenho medo que o amor só nos traga dor Mas não muda a verdade agora, muda? E eu amo você, Tom de Droma Respondi superficialmente e vontade de falar sobre, duras ou verdade, sobre dores ou verdades duras Seu peito retumbou de tanto rir Toma de Droma isso sou, sou eu E nunca serei nada além disso Nian foi tola, Thomas. Ela devia ter avisado ao próprio Eixim o que aconteceria se ele colocasse os pés em solo irlandês. As mãos dele subiram até meus cabelos e ele começou a afrouxar minha trança. Tentei não gemer enquanto ele separava meus cachos, espalhando-os pelos ombros. Talvez ela quisesse que ele escolhesse, argumentou Thomas. E eu sabia que era o que ele esperava de mim, sem supressão. Então talvez ela devesse ter avisado que estava em jogo para que ele pudesse escolher. Continuei repreendendo e esfreguei os lábios em seu pescoço. Ele prendeu a respiração e eu também, gostando da sua resposta. Estamos discutindo por causa de um conto de fadas, Condessa. Sussurrou ele com as mãos apertando meus cabelos. Não, Thomas, estamos vivendo um. Ele me abarrastou para baixo de si abruptamente e o conto de fadas ganhou nova vida e fantasia. Thomas me beijou até que eu começasse a flutuar, flutuar, flutuar para então começar a descer, descer, descer e mergulhar nele enquanto ele me recebia de volta. Thomas gemia entre os seus lábios. Sim, ele, seu corpo vibrando Sobre minhas mãos Eu quero ficar, eu disse ofegante Anne suplicou ele, engolindo meus suspiros E afastando minhas preocupações com carinhos Sim, por favor, não vá Dia 20... Ah, me tira que eu não chamo, peraí Eu continuei com essa tirinha Que eu não, não perco a linha Dia 20 de outubro De 19... Ele falou, ela falou que o diário falou só um pouquinho, gente quando ele parou de escrever o diário? Mesmo 22, não foi? eu só achar aqui, porque tô com medo de quando ele parou de escrever o diário. Acho que foi 22. Hum. Ah, seu diário também é de 1922. Não lembro o data exata. Ai, que medo. Vamos lá. Dia 20 de outubro de 1921 caiu uma quinta-feira e Thomas trouxe presentes para casa: um gramofone com uma manivela para dar a corda e vários discos clássicos que ela gosta de escrever lendo, né? Escrever ouvindo música, um casaco longo para substituir aquele que eu havia perdido em Dublin e um livro recém-publicado de poesias de Ed, que acabaram de ser impresso. Ele colocou os presentes no meu quarto em silêncio, provavelmente preocupado que eu ficasse desconfortável com a sua generosidade. Mas se instruiu Leonor a fazer uma torta de maçã com creme e convidou Zotul para o jantar, fazendo da refeição uma celebração. Digite, obviamente, não se lembrava de quando era o aniversário da Nora e não hesitou quando Thomas insistiu em uma festa. Euan estava mais empolgado por mim do que eu mesmo por meu próprio por seu, do que, por mim, do que por seu próprio aniversário, e perguntou a Thomas se ele ia me segurar de cabeça para baixo para me dar meu solo de aniversário, batendo minha cabeça contra o chão para cada ano da minha vida, e mais um para o ano que estava por vir. Thomas riu e disse que seu alavanco de aniversário eram para meninos e meninas, e Brigitte o, o repreendeu por sua impertinência. Sussurrei a Ioan que ele poderia me dar 31 beijos no lugar e um abraço apertado para o ano que viria, e ele subiu no meu colo e me obedeceu. Os autores não trouxeram presentes, felizmente, mas cada um me fez uma, um voto, refezando-se para distribuí-los a mim depois que a refeição, a refeição foi consumida com suas taças erguidas bem no alto. — Que você viva mais cem anos e depois mais um ano para se arrepender, brincou Daniel Túlio. — Que os anjos estejam sempre à sua porta, que seus problemas sejam menores e suas bênçãos maiores, acrescentou Meg. Que seu rosto permaneça belo e que seu traseiro nunca fique reto. Foi o voto concedido por Rob, que ainda não havia recuperado o senso do que era apropriado. Eu ri no lenço que Brigitte havia tornado com a letra A, e o um novo voto foi feito às pressas por outro membro da família meu voto favorito, aquele oferecido pela jovem Maeve, era de que eu envelhecesse na Irlanda. Meus olhos encontraram Thomas, meus braços envolveram Ewan, e eu silenciosamente rezei para que aquele, por aquele voto com todas as minhas forças, desejando que o vento e as águas me permitissem. — É sua vez, doutor! — gritou Ewan. — Qual seu voto de aniversário? Thomas se moveu com desconforto e ficou levemente corado. — Anne ama o poeta William Butler Yeats. Então, talvez, em vez de um voto, eu recite um dos seus poemas para entreter os convidados. Um poema perfeito de aniversário chamado Quando fores velha. Todos riram e Owen pareceu confuso. Você está velha, mãe? Perguntou ele. Não, meu querido, eu não envelheço, respondi. Todos riram de novo, mas as irmãs Rome, apresaram Tommy, Thomas implorando pelo poema. Thomas se levantou e, com as mãos nos bolsos e os ombros ligeiramente covados, começou... Quando fores velha e grisalha e estiveres cansada, quando Thomas anunciou velha e grisalha, todos riram novamente, mas eu conhecia bem o poema, cada palavra, e senti o coração derreter em meu peito. Quando fores velha e grisalha e estiveres cansada, repetiu ele acima das risadas, e cabeceares junto ao fogo, pega este livro e lê lentamente e sonha com um doce olhar e as sombras densas que nos teus olhos havia. Quantos amaram teus momentos de graça e amaram tua beleza com falsidade ou devoção, mas apenas um homem amou tua alma peregrina e amou as dores deste rosto que se altera. A sala ficou em silêncio, os lábios de Maggie tremeram, a doçura suave da memória brilhando em seus olhos. Era o tipo de poema que as mulheres fazia as mulheres mais velhas se lembrarem de como era ser jovem. Enquanto falava, Thomas olhou para todos, mas o poema era para mim. Eu era uma peregrina com uma face que se alterava. Ele terminou refletindo sobre como o amor fugiu e passou por cima das montanhas adiante e escondeu sua face em meio de muitas estrelas. Todos aplaudiram e bateram os pés e Thomas curvou-se alegremente, aceitando os elogios. Ele procurou meu olhar antes de se sentar. Quando desvia os olhos, deparei com Brigitte me observando, com uma expressão especulativa e as costas rígidas. Quando eu era menina, meu avô, que se chamava Ewan, também não me pedia a voz de do aniversário dele. Me pedia uma história, Contei hesitante ansiosa por uma distração. Era a nossa tradição especial. Eu bateu palmas de alegria. Eu amo suas histórias, gritou ele. Todos riram de sua empolgação, mas tive que me segurar para não me enterrar, enterrar o rosto em seus cabelos ruídos e chorar. O amor de Euan por minhas histórias foi onde tudo começou. E de alguma forma, o tempo de China nos deram mais um aniversário juntos. Conte-nos a história de Donal e do rei com orelhos de burro, pediu Elan. E com o incentivo de todos, foi exatamente o que eu fiz, mantendo a tradição viva. Thomas não conseguiu encontrar Rian. Ele havia deixado seu emprego nas docas logo depois de afirmar que as armas tinham desaparecido e os homens com quem ele trabalhava não pareciam preocupados com seu paradeiro. Digite disse que ele tinha ido para Cork para a cidade portuária de O'Hall, mas ela tinha apenas uma carta escrita às pressas, poucas linhas e a promessa de que escreveria com seu nome assinado na parte inferior. Brigitte especulou que ele tinha encontrado um emprego melhor nas docas mais movimentadas, mas sua partida abrupta fizera a todos estranharem. Eu não tinha ideia do que Brigitte sabia sobre a sensibilidade de Lian, mas dei a ela o benefício da dúvida. Ele era seu filho e ela o amava. Eu não usaria os atos dele contra dela. Só estava aliviada que ele tivesse ido embora. Mas Thomas estava preocupado com o que isso significava. — Eu não consigo proteger você de uma ameaça que eu não entendo — disse ele em certa ocasião, depois de darmos boa noite a Ewan. Saímos para caminhar no escuro do outono, esmagando as folhas assim caídas e evitando a margem do lago. Nenhum de nós queria visitar o lago. — Você realmente acha que eu preciso ser protegida? — Lian não era o um único no barco. — Não, havia outros dois também. — Como eles eram? Consegue descrevê-los? — Todos eles usavam o mesmo cap, o mesmo estilo de roupa, tinham mais ou menos a mesma autoridade. Acho que um tinha a pele mais clara, olhos azuis e a barba por fazer. O outro era mais pesado, eu acho. Tinha bochechas mais cheias e vermelhas. Não dei para ver a cor do cabelo. Ele estava concentrado em Liana, a arma. é alguma coisa, eu acho. Então não me via ninguém em mente, não, não, embora não venha, me via ninguém em mente, disse ele preocupado. E ela ficou muito chocada ao me ver. Você acha que foi apenas surpresa ou medo que o fez atirar? Questionei. Fiquei chocado quando a Davi também, Anne. Mas atirar em você nunca passou pela minha cabeça, murmurou Thomas. Você pode ficar quieta e não dizer nada. Mas todos eles sabem que você os viu e você não está segura. Liam acha que você é um espião. Ele parecia um pouco fora de si quando me falou que você não era Anne. Porém, ver que ele estava certo só me deixa mais ansioso e desesperado para encontrá-lo. Mike é de Cork. Talvez ele conheça alguém que possa procurar. Eu me sentiria melhor se tivesse certeza de que Lian está em Oak Hall. Você acha que foi ele que pegou as armas, Thomas? Perguntei expressando uma suspeita que tiveram desde o início. Admirar tramas era minha especialidade. As armas eram dele mesmo, de sua responsabilidade. Pelo menos. Por que me sobre as armas ter me sumido? para levantar suspeitas sobre mim. Ele sabe o que ele fez, Thomas. Ele sabe que tentou me matar no lago. Talvez ele queira que eu pareça louca. Ou talvez ele saiba que se me pintar de traidora, de espiã, ninguém vai dar ouvidos se, se eu o acusar. Era só mudar as armas de lugar quando ninguém estivesse olhando. Exatamente o que ele pretendia fazer. E depois falar a Daniel que elas tinham desaparecido. Daniel não iria saber. Você não iria saber. E a acusação dele teve efeito que ele pretendia. Fez você desconfiar, ficar desconfiado de mim, ou mais cauteloso. Isso faz tanto sentido quanto qualquer outra coisa. Thomas ficou em silêncio pensando, então se sentou cansado no muro baixo de pedra que separava o gramado das árvores, descansando a cabeça nas mãos. Quando falou de novo, sua voz estava hesitante, como se temesse minha resposta. O que aconteceu com ela, N? Com a N de Declan? Você sabe tantas coisas? Aconteceu alguma coisa que está com medo de me contar? Sentei-me ao seu lado e peguei sua mão. Não sei o que aconteceu, Thomas. Eu contaria se soubesse. Eu nem sabia que Declan tinha de irmãos mais velhos e uma irmã. Acho que sou como qualquer irlandesa ou irlandesa. Tenho primo nos Estados Unidos também. Achava que Ewan e eu fôssemos os últimos que alarrar. Seu diário, a descrição da revolta da Páscoa e a participação deles nisso foi a imagem mais completa que já tive dos meus bisavós. Ewan nunca falou deles. Para ele, eles não existiam além de alguns fatos e fotos. Cresci acreditando que Anne morreu na revolta, ao lado de Declan. Nunca foi uma pergunta. Em 2001, os túmulos deles pareciam nos mesmos de agora, sem o Likken. Os nomes deles estão lápis, lado a lado. As datas não foram alteradas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, pensando em tudo o que isso significava. A triste verdade é que quando as pessoas saem da Irlanda, raramente voltam. Thomas suspirou. E nunca sabemos o que acontece com elas. Morte ou emigração, dá no mesmo. Estou começando a acreditar que só o vento sabe o que aconteceu com ele. Não sei o que significa isso. O vento sabe tudo, concordei suavemente. Foi o que o Eam me falou quando eu era pequena. Talvez ele tenha aprendido com você. Eu aprendi com o Mike, mas ele disse que o vento é muito fofoqueiro. E se você não quer que ninguém saiba os seus segredos, é melhor contar para uma pedra. Ele disse que é por isso que temos tantas pedras na Irlanda. As rochas absorvem cada palavra, cada som, e nunca contam a ninguém. Muito legal isso, né? Isso é bom, porque os irlandeses gostam de tagarelar. Eu ri, me fez lembrar da história que eu antes tinha pedido no meu aniversário, sobre Donal e o rei com orelhas de burro. Donal contou o segredo do rei a uma árvore, porque ficou, porque ficou desesperado para contar alguém, qualquer pessoa. Algum tempo depois, a árvore foi cortada e usada para fazer uma harpa. Quando a harpa era tocada, as cordas cantavam o segredo do rei. Havia vários morais para a velha história, mas uma delas é que segredos nunca ficam escondidos. Thomas não tagarelava. Eu duvidava que Michael Collins tagarelasse também. A verdade tinha uma forma de se revelar. E algumas verdades matavam pessoas. Caraca. Essa coisa de segredo é muito curiosa, porque uma vez ele isso, achei muito legal. Quando alguém fala com você assim, eu tenho um segredo meu pra eu te contar, mas não conta pra ninguém. Aí você para e fala, e eu achei isso muito curioso, que é verdade. Tipo, se você, que é a dona do segredo, você não consegue segurar o seu segredo e quer contar pra alguém, como é que você exige que o outro não conte, se nem você consegue segurar? É exatamente isso, né? Segredo que é segredo, gente? Não sai da gente. O silêncio vale ovo. Toma mais uma água. Peraí, entra o próximo. 27 de novembro de 1921, página 242. Recebi uma carta de Mike hoje. Ele está em Londres com Arthur Griffith e outros da delegação para participar das negociações do tratado. Metade da delegação irlandesa se ressente da outra metade, e cada parte acha que tem razão. As divisões do grupo foram feitas por De Valera e estão sendo exploradas pelo primeiro-ministro Lloyd George. Mike está perfeitamente ciente disso. O primeiro-ministro, adoro, gente, esse é diário é história pura, caraca, prestando atenção? Porque é assim, é como se a gente estivesse lá, né, em, em, em loco, é, acompanhando tudo. O primeiro-ministro montou uma formidável equipe britânica para representar os interesses ingleses. Winston Churchill, está, William, Winston Churchill está entre eles, e nós, irlandeses, sabemos o que Churchill pensa de nós. Ele era contra o governo interno e o livre-comércio apoiava a presença de auxiliares para nos manter na linha. É fácil para um soldado como Churchill, com uma história de poder militar por trás dele, esperar e promover certo tipo de guerra. E ele não tem respeito pelos métodos de Mike. Para ele, a guerra irlandesa é pouco mais que uma revolta camponesa. Somos um bando enfurecido com for forcados e tochas acisas. Churchill também sabe que a opinião mundial é uma arma que pode ser usada contra os britânicos. E é muito astuto enfraquecer a eficácia dessa arma. No entanto, Mike diz que a única coisa que Churchill entende é o amor pelo país. E se ele puder reconhecer o mesmo amor na delegação irlandesa, uma ponte estreita pode ser construída. Mike confirmou que as negociações de paz realmente aconteceram em 11 de outubro, notando a data e me pedindo para trazer a Anne a Londres ou a Dublin, quando pudesse. Vou viajar para Dublin nos fins de semana, sempre que puder, tentando manter os do de, líderes do Day atualizados sobre as negociações. Não quero ser acusado de esconder informações de Dev ou de qualquer um dos outros. Dev né, é o Valéria, que se tornou presidente interino de, da Irlanda e que, pelo visto, ficou contra o Michael, o Michael Collins depois. Porque ele acabou sendo muito querido, Michael, aí né? ele eu acho que ficou filmado. É, vamos lá. Vou fazer o que puder para que a previsão de Anne não se concretize. Mas ela está acertando até agora. Tommy, de certa forma, ela me preparou. Há uma pequena medida de confiança e equilíbrio que surge quando o um homem sabe que está condenado. Tenho poucas expectativas de um bom resultado. E acho que por causa disso estou vendo as coisas como são, e não como gostaria que fosse. Traga, Tommy. Talvez ela saiba o que devo fazer em seguida. Deus sabe que estou perdendo a cabeça. Não sei o que é melhor para o meu país. Homens morreram, homens que eu admirava. Eles morreram por ideal, por uma causa, e eu acreditava neles. Eu acredito no sonho de uma irlandeira pendente, mas as ideias são fáceis. Sonhos são mais fáceis ainda. Porém, prática é outra coisa. Os britânicos que foram delegados estão confortáveis em seu poder e confiantes em sua posição. Downing Street e a Casa do Parlamento checam, cheiram autoridade e dominação ancestral, das quais os irlandeses jamais desfrutaram. Lloyd George e sua equipe vão para casa à noite e se encontram para seus estudos particulares, planejando como dividir e conquistar a delegação daqui e a liderança irlandesa em casa. Reunião após reunião, conferência após subconferência, nós andamos em círculos. É tudo um jogo, Tommy Para nós é vida ou morte Para os britânicos é simplesmente manobra política Eles falam da diplomacia Mas nós sabemos que a diplomacia significa dominação Independentemente disso, sei que minha utilidade expirou A forma como venho travado, como tenho travado essa guerra pelos últimos anos Não será possível depois que eu voltar para a Irlanda Sou uma entidade conhecida agora Fui minado e meus métodos de esconde-esconde Ataque e retirada não serão mais suficientes minha foto já foi divulgada pelos jornais da Inglaterra e da Irlanda. Se as negociações fracassarem, terei sorte de sair em segurança de Londres. Ou essa pequena delegação irlandesa desorganizada chega a um acordo, ou a Inglaterra e a Irlanda entrarão em guerra por completo. Não temos homens, recursos, armas, nem vontade para isso. Não entre as pessoas normais. Elas querem liberdade. Elas se sacrificaram muito por isso. Mas não querem ser massacradas. E eu não posso, em sã consciência, ser o homem que as condena esse destino, disse ele. A carta me fez chorar. Chorar por meu amigo, por meu país e por um futuro que parece mesmo ser muito sombrio. Foi ligo todos os dias para ler o Irish Times, colado na vitrine da loja de departamentos, Lions. Mas Anne não me perguntou sobre o processo. É como se ela estivesse simplesmente esperando Calma e resignada Ela já sabe o que vai acontecer E seu conhecimento é um fardo que ela tenta carregar em silêncio Quando eu disse a Anne Que Mike pediu por ela Ela concordou prontamente em ajudar com o que pudesse Embora eu tivesse que mostrar a carta para fazê-la acreditar Parte dela ainda está convencida De que ele a quer morta Anne derramou lágrimas quando leu seu melancólico resumo Assim como eu fizera E eu não tinha palavras para consolá-la Em vez disso, ela se pôs entre meus braços E me confortou eu a amo com uma intensidade de quem não considerava capaz. E Edson escreve sobre estar completamente mudado. Eu estou completamente mudado. Embora o amor tenha de fato uma beleza terrível, principalmente devido às circunstâncias, só posso me deleitar em toda a sua grandiosidade sangrenta. Quando não estou preocupado com o destino da Irlanda, estou planejando o um futuro que gira em torno dela, pensando em seus seios brancos e nos arcos altos dos seus pés pequenos, na forma como seus quadris se alargam e em como sua pele é uma seda atrás da orelha e na parte interna das coxas. Penso na maneira como ela abandona o sotaque irlandês quando estamos sozinhos e como seus vogais e os tês suavizados criam uma honestidade entre nós que não existia antes. O ataque americano combina com ela. Então, começa a pensar que a maternidade combina com ela também. E como sua barriga ficaria grande com o nosso filho. Alguém para eu amar e cuidar. Ele precisa de um irmão. Imagina as histórias que ela contaria às crianças. A história que escreveu as histórias que vai escrever. E as pessoas ao redor do mundo que as lerão. Então, começa a pensar em mudar o seu sobrenome. Em breve. Oi, gente. Isso teria que acabar agora. Deixa eu ver se dá para ler mais um capítulo. Ai, vamos ler só mais um? Até a página 254 Ele está no 245 Só mais nove páginas Só para ler mais um só Rapidinho Capítulo 18 A confiança dele Página 245 Parti meu coração em dois De tão forte que bati O que importa Porque sei Que ele é feito de pedra Fruto da fonte desolada O amor Dá um salto em seu curso WBF O barco em que Michael Collins estava Atracou com horas de atraso Em Dunlangorré eles bateram uma treineira no mar da Irlanda e chegaram apenas 45 minutos antes da reunião de gabinete das 11 horas com Dale. Michael ligou para a Garvey Club de Londres em 2 de dezembro e pediu que Thomas e eu encontrássemos em Dublin. Vejamos à noite apenas para ficar esperando no cais dentro do Ford T por 4 horas, cochilando e estremecendo enquanto aguardávamos a chegada do barco. Dublin estava infestada de patrulhas do Black and Tans e auxiliares novamente. Era como se Lloyd George tivesse dado a ele um sinal para que agisse, um lembrete visual final de como a Irlanda seria indefinitivamente se não chegasse a um acordo. Fomos separados e revistados duas vezes, um logo, que, um logo que chegamos a Dublin e outro quando nos estacionamos no cais de Dan, Dan Laver, em, esperando enquanto eles apontavam a lanterna para nosso rosto, nosso corpo e a maleta médica de Thomas dentro do carro. Eu não tinha documentos, mas era uma mulher bonita na companhia de um médico, com o carimbo do governo e seus documentos. Eles nos deixaram passar sem problemas. Michael fez a viagem de volta a Dublin com Eckstein Shielders, secretário da delegação. Ele era um homem magro, de traços finos e maneiras eruditas. Eu sabia, pela minha pesquisa, que era casado com uma americana e, no fim, não apoiaria o tratado. Mas ele era apenas um mensageiro, não era da delegação e sua assinatura não seria necessária para forjar um acordo com a Inglaterra. Ele cumprimentou o Thomas e a mim com um aperto de mão cansado, mas tinha seu próprio carro esperando, nos dando um momento com o Michael Collins, antes que ele fosse entregue à Mansion House, onde a reunião aconteceria. Conversamos enquanto você dirige, Thomas. Pode não haver outra oportunidade. Instruiu Michael e nós três nos sentamos no banco da frente do carro, com Thomas atrás do volante e eu no meio. Michael parecia que não dormia fazia semanas. Ele sacudiu o casaco e penteou o cabelo enquanto Thomas dirigia. Diga-me, Anne, exigiu Michael, o que acontece agora? O que de bom pode resultar dessa viagem infernal? Eu tinha passado a noite, tentando me lembrar dos detalhes intrincados da linha do tempo. E só pude recordar as vidas e vindas gerais que ocorreram entre o início das negociações, em 11 de outubro, e a subsequente assinatura do tratado ou do contrato social, como às vezes era chamado, nos primeiros dias de dezembro. Essa reunião em Mansion House não soou na minha memória como produtiva ou crucial. Havia poucas informações sobre ela, exceto quando era revelada em debates subsequentes. Era o começo do fim, mas as brigas só se intensificariam nas próximas semanas. Os detalhes são difíceis, comecei, mas haverá raiva no juramento de fidelidade à coroa que Lloyd George está exigindo. De Valera vai insistir na associação externa em vez do status de domínio, como os artigos agora dizem. A sessão externa foi derrubada, derrubiu Michael. Tentamos isso, mas foi totalmente rejeitado. O status de domínio, com o juramento que declara a coroa chefe de uma série de estados individuais, a Irlanda sendo um deles, é o mais próximo que podemos chegar de uma república. Somos uma nação pequena, e a Inglaterra é um império. O status de domínio é o melhor que vamos conseguir. Eu vejo isso como um passo em direção a uma independência maior no futuro. Podemos nos estabelecer ou podemos ir para a guerra. Essas são as duas opções, observou retrucou Michael. Anuí e Thomas apertou minha mão, me encorajando a continuar. Michael Collins não estava bravo comigo. Estava cansado e havia discutido cem vezes as mesmas coisas nas últimas semanas. Nas últimas é, semanas. Tudo que posso dizer, Michael, é que aqueles que o odiavam antes ainda o odeiam. Há poucos que você pode dizer para fazê-los mudar de ideia. Catal Bruca e Austin Stark. Mark murmurou nomeando seus adversários mais ferozes no gabinete irlandês. Deve não me odeia. Ou talvez odeia. Ele esfregou o, resto, o rosto. De Valério é um nome de peso em toda a Irlanda. E ele é o presidente do Deio. Tem muito capital político para gastar. Mas não consigo entendê-lo. É como se ele quisesse ditar a direção que o país vai tomar. Mas não quisesse se sentar no banco do motorista e dirigir o veículo, caso caíssemos de um penhasco. Ele vai se comparar a um capitão cuja tripulação avançou antes da maré e quase afundou o navio. Ele vai, é? Então ele vai se comparar a um capitão cuja tripulação avançou antes da maré e quase afundou o navio. Ele vai, é? perguntou Michael com semblante obscurecido. Um capitão de navio que não se preocupou em zarpar com sua tripulação. Acredito que você diga algo em um dos debates sobre ele tentar navegar com um navio em terra firme. Ah, mas isso ainda é mais adequado, retrucou Michael. Michael o povo estará com você, Mike. Se o acordo for bom o suficiente para você, será o suficiente para nós, disse Thomas. Não é bom o suficiente para mim, Tome. Nem de perto, mas é um começo. É mais do que a Irlanda jamais teve. Ele meditou por um momento antes de me fazer as perguntas finais. Então eu vou voltar a Londres? Você vai, respondi firme. De Valéria ir lá a Londres, irá a Londres conosco? Não. já assentiu, como se já esperasse por isso. Os outros vão assinar o tratado? Sei que Arthur vai, mas o restante da delegação irlandesa. Todos vão assinar. Barton será o mais difícil de convencer, mas o primeiro-ministro vai dizer que haverá uma guerra em três dias se ele não assinar. Lloyd George provavelmente estava blefando sobre o prazo, de acordo com os historiadores, mas Barton acreditou nele. Todos acreditaram, e o tratado foi assinado. Mark inspirou profundamente. Então não há muito que precisa dizer hoje. Estou cansado demais para discutir de qualquer forma. Ele bocejou, estalando a maxilar. Quando você vai se casar com essa garota, Tommy? Thomas sorriu para mim, mas não disse nada. Se você não se casar com ela, eu me caso. Michael bocejou de novo. Você já tem muitas mulheres para administrar, Sr. Collins. Princesa Mary, Kitty Kirchner, Hazel, Laverie, More, Leo Davis. e o Davis. esquecendo alguém? Perguntei. As sobrancelhas, sobrancelhas dele se regueram. Bom Deus, mulher, você é assustadora! Ele sussurrou. Talvez seja melhor o Kitty e eu marcarmos uma data. Ele ficou quieto por alguns segundos. Princesa Mary? Perguntou com a testa franzida em confusão. Acredito que aconteça, contesa Mark, Mark Vex acuse você de ter um caso com a princesa Mary durante as negociações do tratado, expliquei rindo. Jesus, ele gemeu, como se eu tivesse tempo. Obrigada pelo aviso. Pelo aviso. Paramos em frente à Mansion w, House de Dublin, a sede do parlamento irlandês. Era um belo edifício retangular com janelas imponentes que marcavam a parte exterior da clara e se estendiam de cada lado da, estrada, da, estra, da entrada com dossel. Havia uma multidão formada. Um Homens se alinhavam na parede à esquerda do prédio ou subiam nos postes para ter uma visão melhor. O lugar estava repleto de curiosos e pessoas bem relacionadas. Michael Collins colocou seu chapéu com firmeza na cabeça e saiu do carro. Vemos a imprensa se aglomerar e a multidão gritar quando ele foi visto mas ele não diminuiu o passo e não sorriu ao cruzar o prátio de paralelepípedos em direção à escada, com vários de seus homens atrás, agindo como guardas gostas Reconheci Tom Cullen e Gerrah O'Sullivan, do casamento dos Gresham. no Gresham. Ele também estava esperando do da e nos seguindo de perto. E quando vimos a Mansion House, Joe O'Reilly assinou para nós antes que todos fossem engolidos pela multidão. Michael Collins voltou a Londres e Thomas, Thomas e eu ficamos em Dublin sabendo que a delegação estaria de volta em breve Mike retornou em 7 de dezembro o pobre homem estiver em um barco e um trem por mais horas que na semana anterior ele e os outros foram recebidos por um comunicado à imprensa em todos os jornais afirmando que o presidente de Valera convocaram uma reunião de emergência de todo o gabinete diante na, da natureza do tratado proposto com a Grã-Bretanha sinalizando ao povo que a paz era incerta e que o acordo que eles acabaram de assinar não tiveram seu apoio como havia feito apenas alguns dias antes, Mike chegou a Dom Lager e entrou com outra série de reuniões. Desta vez, com o governo irlandês dividido, sem descanso, sem trégua, sem pausa. Depois de longas discussões nas sessões fechadas, do gabinete devotado por 4 a 3 a favor da União por trás do tratado, De Valera emitiu outra declaração à imprensa, afirmando que os termos do tratado conflitavam com os desejos da nação. Uma ação que ainda não tinha sido consultada e que ele não podia recomendar a sua aceitação. Exatamente como ela falou, né? Isso foi apenas o começo. Em 8 de dezembro, Mike apareceu na porta de Thomas, em Monte Joy Square, parecendo perdido em estado de choque. Thomas pediu que ele entrasse, mas ele simplesmente ficou lá, parado. Mal conseguiu levantar a cabeça, como se pensasse que as recriminações feitas por De Valera e outros membros do gabinete haviam transbordado e contaminado sua reputação, mesmo entre os seus amigos. Uma mulher cuspiu em mim, Tommy, do lado de fora do Devlin's Bubby. Ela me disse que eu traí meu país, disse que por minha causa eles morreram por nada. Chama de Armada, Dom Clerk, James Connelly e todos os outros morreram em vão. Ela disse que eu os traí e todos os outros quando assinei o tratado Juntei-me a Thomas na porta da frente e tentei fazer Michael entrar assegurando lhe que ele tinha feito o que podia Mas ele se virou e desabou no degrau de cima e vez de entrar Já estava escuro e os postos de rua estavam acesos Mas a noite estava fria Eu trouxe um cobertor e o coloquei sobre os seus ombros E Thomas e eu sentamos no degrau ao seu lado Mantendo uma vigilância silenciosa em torno do seu coração partido quando ele de repente desabou de exaustão e angústia, deixando, deitando a cabeça nos braços como uma criança derrotada, ficamos com ele. Ele não me pediu respostas ou previsões. Não queria saber o que aconteceria depois ou o que ele deveria ter feito. Ele simplesmente chorou, os ombros sacudindo e as costas curvadas. Depois de um tempo, enxugou os olhos, levantou-se cansado e subiu na bicicleta. Thomas o seguiu, implorando que ele fosse para Carver Klebe no Natal se conseguir conseguisse prengoque ou bragar a Landverkite. Michael agradeceu baixinho e assinou para mim, sem fazer promessas. Então saiu pedalando noite adentro, apenas dizendo que havia trabalho a ser feito. Acordei com um grito e, por um momento, estava de volta amarrado, ouvindo o barulho dos carros de polícia e das ambulâncias barulhos comuns devido à cidade. A forma das sombras no quarto e os sons de Gava e Glebe me tiraram da sonolência e me tiraram a consciência. E eu me endireitei, o coração batendo forte, os ombros tremendo. Havíamos chegado em casa de Dublin depois do de jantar. E Thomas já foi imediatamente chamado para ver um paciente. Euan estava irritado, Brigitte estava cansada, e eu coloquei o menino para dormir com uma história e alguns subornos. Então eu mesma caí na cama, preocupada, e peguei no sono pensando em Thomas e em sua agenda lotada. Saí correndo do meu quarto e subi escadas para ver Oan, identificando com a origem do grito. Encontrei Brigitte no corredor e ela hesitou, deixando-me assumir a frente. Euan estava se debatendo na cama, agitando os braços, o rosto molhado de lágrimas. Eu disse sentando-me ao seu lado Acorde, você está tendo um pesadelo Ele estava rígido E era difícil segurá-lo Seu pequeno corpo pressionado entre o som e a realidade E eu sacudi, dizendo seu nome Dando tapinhas em suas bochechas geladas Todo o seu corpo estava frio Comecei a esfregar as mãos vigorosamente Por seus membros trêmulos Tentando acordá-lo, aquecê-lo e acordá-lo ele costumava fazer isso quando era bem pequeno, disse Brigitte, preocupada. Na maioria das vezes, não conseguimos acordá-lo. Ele se agitava e, trouxe, e simplesmente o espírito simplesmente segurava até ele se acalmar. Euan deu outro grito de jalar o sangue. E Brigitte deu um passo para trás com as mãos nos ouvidos. Euan, insisti. Euan, onde você está? Está me ouvindo? Seus olhos se abriram. Está escuro, ele reclamou. Acenda a luz, Brigitte, por favor. Ela correu para fazer o que eu pedi. Doutor, gritou Euan, seus olhos azuis percorrendo o quarto em busca de Thomas. Doutor, cadê você? Shhh, Euan, tentei acalmá-lo. Thomas ainda não voltou. Onde está o doutor? Perguntou soluçando. estava Sando. Chor... Ele não estava choramingando, ele estava chorando. Seus lamentos faziam meus olhos se encherem e derramarem. E se encherem e derramarem. Ele vai voltar para casa logo, Ioan. Nami está aqui. Eu estou aqui, está tudo bem. Ele está na água, ele gemeu. Ele está na água. Não, Ioan, não. Eu disse mesmo que meu coração tenha congelado e pesado no peito. Eu era culpada pelo pesadelo de Ioan dessa vez. Ele apenas não, tinha, me ele, ele não a tinha apenas me visto desaparecer, tinha visto Thomas desaparecer também. Depois de alguns minutos, o corpo de Ioan ficou mais flexível, mas suas lágrimas continuavam caindo, enquanto ele soluçava com a convicção de um coração partido. Eu segurei bem perto, passando a mão em suas costas e acariciando seu cabelo. Você gostaria de uma história, Ioan? Sussurrei, tentando persuadi-lo a sair do pesadelo e levá-lo ao conforto de acordar. Eu quero o doutor, gritou ele. Brigitte se sentou na cama de Ioan. Ela usava uma touca para dormir com babados que escada estava parecida com a Senhora Noel. E pude ver seu rosto enrugado e preocupado na luz escassa. Ela não tocou em Oan, mas uniu as mãos como se quisesse que alguém a segurasse também. E você, se você me contar o que o doutor faz para que você se sinta melhor quando tem pesadelo? Sugeri. Ioan continuou chorando como se Thomas nunca mais fosse voltar. Ele canta para você, Ewan, murmurou Brigitte. Quer que eu cante para você? Eu sacudiu a cabeça, virando o rosto em meu peito. Ele domesticou as águas, domesticou o vento. Ele salvou o um mundo agonizante do pecado. Eles não podem esquecer. Eles nunca vão esquecer o vento e as ondas ainda se lembram dele. Brigitte balbuciou timidamente. Ele curou os feridos, os cegos, os coxos. Os pobres de coração chamavam seu nome. Nós não podemos esquecer. Nunca vamos esquecer. O vento e as ondas ainda se lembram dele. Não gosto dessa música, Nani, disse Euan com a voz entrei acortada pelos soluços que faziam estremecer. Por que não? Perguntou ela. Porque é sobre Jesus, e Jesus morreu. Brigitte parecia um pouco chocada. Eu senti uma risada inapropriada borbulhando no peito. Mas não é uma música triste, é uma música sobre lembrar, protestou ela. Eu não gosto de lembrar que Jesus morreu, insistiu Euan levantando a voz. Os ombros de Brigitte caíram e eu acrescei sua mão. Ela estava tentando e Oan não estava sendo muito receptivo. — Lembre-se dele. Lembre-se de quando. Lembre-se de que ele virá novamente, quando toda a esperança e o amor estiverem perdidos. Lembre-se de que ele pagou por isso. Thomas cantou baixinho da porta. — Ah, o Thomas chegou. Eles não podem esquecer. Eles nunca vão esquecer. O vento e as ondas ainda se lembram dele. Os olhos de claros de Thomas tinham olheiras e suas roupas estavam amarrotadas, mas ele avançou e ergueu elroando os meus braços. Eu se agarrou a ele, enterrando o rosto no pescoço dele. Seus soluços aumentaram novamente, angustiantes e implacáveis. O que há de errado, homenzinho? Thomas suspirou. Eu me levantei, desocupando o lugar para que ele pudesse colocar a de volta na cama. Digite se levantou também e, com suave boa noite, saiu rapidamente do quarto. Eu a segui, deixando a nas mãos capazes de Thomas. Digite? Ela se virou para mim com o rosto trágico, a boca apertada. Você está bem? Eu perguntei. Ela sentiu rapidamente, mas eu percebi que estava lutando para manter a compostura. Quando os meus filhos eram pequenos, eles choravam assim durante o sono, disse ela. Fez uma pausa, emaranhada em uma lembrança. Meu marido, o pai de Declan, não era gentil como Thomas. Era amargo, estava sempre cansado. A raiva era a única coisa que o fazia continuar. Ele afundou, ele nos afundou e não tinha paciência com as nossas lágrimas. Escutei sem comentar. Era quase como se ela não estivesse falando comigo, eu não queria assustá-la. Não permiti que Ioan chamasse Thomas de pai. Eu não suportava. E Thomas nunca reclamou. Agora Ioan chama de doutor. Eu não deveria ter feito isso, Anne. Thomas merece mais, sussurrou Brigitte. Então olhou nos meus olhos e havia uma espécie de súplica neles que implorava por observação. E eu dei isso a ela de bom grado. Thomas quer que Ewan saiba quem era seu pai. Ele é muito protetor com declã, disse eu acalmando-a. Ela fez que sim com a cabeça. Sim, ele é. Ele cuidou de Declan como cuida de todos. Seus olhos se desviaram de novo. Meus filhos, especialmente os meninos, herdaram o temperamento do pai. Eu sei que Declan, Declan nem sempre foi gentil com você, Anne Eu quero que você saiba. Não há culpa por ter ido embora quando teve a oportunidade. E não há culpa por ter se apaixonado por Thomas. Qualquer mulher sabe se apaixonaria. Fico olhando para mim a tataravó sem palavras. Você está apaixonada por Thomas, não está? Perguntou ela mal interpretando a minha expressão atordoada. Não respondi. Queria defender Teclan, contar a Brigitte que Anne não tinha ido embora. Que seu amado Teclan não tinha levantado a mão para esposa o assustado. Mas eu não sabia qual era a verdade. Acho que perdi minha utilidade, Anne, disse Brigitte ainda em tom frágil. Tenho planos de ir para os Estados Unidos morar com a minha filha. Está na hora. Eu ando em você. Ele tem Thomas. E como meu querido falecido marido, não tenho mais jeito para lidar com lágrimas. A emoção cresceu em meu peito. Ah, não, lamentei. Não, zombou ela, mas pude sentir a emoção em sua garganta. Brigitte, por favor, não, eu não quero que você vá. Por quê? Sua avó soou como a de uma criança, como a de Ewan, queixosa incrédula. Não há nada mais para mim aqui, meus filhos estão separados, estou envelhecendo, estou sozinha e não sou mais... Ela parou, procurando a palavra certa. Necessária. Pensei no túmulo em Balinagar, aquele que levaria seu nome nos anos que viriam. Implorei a ela gentilmente. Um dia... Um dia seus tataranetos virão aqui, a Drôme Ré, e subirão a colina atrás da igreja onde seus filhos foram batizados, onde seus filhos se casaram e depois descansaram, e vão se sentar entre as lápides em lá que levam o nome de Laha, e saberão que essa foi sua casa, e porque foi a sua casa, é a deles também. É isso que a Irlanda faz: chama seus filhos de volta para casa. Se você não ficar na Irlanda, por quem eles vão voltar? Caraca, que lindo! Seus lábios começaram a tremer e ela ergueu a mão em minha direção. Eu a peguei. Ela não me puxou para mais perto ou buscou meu abraço. Mas a distância entre nós havia sido eliminada. Sua mão parecia pequena e frágil na minha. E eu segurei com cuidado, a tristeza pesando sobre meus ombros Desde não era uma mulher velha, mas sua mão parecia velha. Fiquei com raiva do tempo por tê-la levado embora, por ter levado todos nós embora, um por um. Obrigada, Anne Sessorrou ela E depois de um momento soltou minha mão Caminhou até seu quarto Fechou a porta Delicadamente 22 de dezembro 1921 Página 255 Os debates continuaram no Deio Por horas a fio Dia após dia A imprensa parecia estar firmemente ao lado do tratado Mas os primeiros debates eram fechados ao público Contra a vontade de Mike Ele quer que o povo saiba quais são as divergências Que sabe o que está em jogo O que está sendo discutido mas ele foi derrotado, pelo menos no começo. Os debates públicos começaram na tarde do dia 19 e entraram em recesso hoje para o Natal. Na véspera de Natal do ano passado, Mike quase foi preso. Ele ficou bêbado, barulhento e descuidado, chamando muita atenção, e acabamos rastejando para fora de uma janela do segundo andar do Hotel Valgas, segundo antes dos auxiliares chegarem. É isso que acontece quando você carrega o peso do mundo em seus ombros. Às vezes, você perde a cabeça. E Mike perdeu a dele no ano passado. Este ano, ser preso não é um problema, embora eu acho que ele trocaria com prazer os problemas que está enfrentando agora pelos problemas do ano passado. Ele é um homem dividido entre a lealdade e a responsabilidade, entre a praticidade e o patriotismo, por pessoas por quem ele preferia morrer a lutar contra. Seu estômago está incomodando novamente. Repassei a ele as mesmas instruções, remédios e restrições, mas ele me dispensou. Fiz meus comentários oficiais hoje, Tommy. Não falei metade das coisas que deveria ter dito e o que eu disse não foi bem expressado. Arthur Griffith disse que foi convincente, mas ele é generoso. Ele se referiu a mim como o homem que ganhou a guerra, mas eu posso ser o homem que perdeu o país depois de hoje. Mike queria que eu perguntasse a Anne como ela achava que a votação acabaria. Coloquei embaixo do meu braço para que ela pudesse compartilhar o receptor comigo e falasse no transmissor que eu seguirei na minha mão. Fiquei imediatamente distraído com o cheiro dos seus cabelos e a sensação do seu corpo pressionado contra o meu. Tenha cuidado, Anne, cochichei em seu ouvido. Não gostava da ideia de que outras pessoas pudessem estar ouvindo e se perguntando o motivo do interesse de Mike na opinião dela. Anne sabiamente falou a Mike que acreditava que a facção pró tratado do Deio prevaleceria. A margem será pequena, Mike, mas estou confiante de que será aprovado, disse ela. Ele suspirou tão alto que ressoou através do fio. E a Nian nos afastamos do receptor para evitar o assobio da estática. Se você está confiante, então eu vou tentar ficar confiante também, disse Mike. Diga, Miane, se eu for até aí, para o Natal, você vai me encontrar outras de suas histórias? Talvez Nian e Oishin. Gostaria de ouvir essa de novo. Vou recitar algo também. Algo que vai fazer seus ouvidos queimarem e você rir. E vamos fazer Tommy dançar. Você sabia que Tommy dança, Anne? Se ele a ama. Como ama dança, você é uma senhora de sorte. Mike, repreendi, mas Annie riu. O sul era quente e ondulante, e eu beijei a lateral do seu pescoço, incapaz de me conter. Grato por Mike estar rindo também, por sua tensão ter diminuído por um momento. Annie prometeu a Mike que se ele realmente viesse, haveria histórias, comida, descanso e dança. Ela me beliscou enquanto disse dança. Eu havia mostrado a ela minhas habilidades de dança um dia na chuva, e depois a beijaram no celeiro. — Posso levar Joe Willie? perguntou Mike. — E talvez um homem para cima si meu guarda-costas, para que o pobre Joe possa relaxar um pouco? — Anne garantiu, garantiu que ele poderia lavar quem quisesse, até a princesa Mary. Ele riu novamente, mas hesitou antes de desligar. Tommy, eu agradeço por isso, murmurou ele. Eu iria para casa, mas você sabe que o Old Food se foi e eu preciso sair de Dublin um pouco. Eu sei, Mike. E há quanto tempo eu imploro que você venha? No ano passado, Mike não se atreveu a ir a Cork no ano, no Natal. Teria sido muito fácil os Tans vigiarem sua família para atacá-lo e prendê-lo. Este ano ele nem sequer tem uma casa para onde voltar. Há oito meses, os Tans incendiaram Woodfield, a casa de infância de Mike, e jogaram seu irmão Johnny na prisão. A fazenda Collins está toda queimada. A saúde de Johnny piorou e o restante da família está espalhada por Clonautic no contado de Cork. Mike carrega este fardo também. Anne ficou muito quieta com a menção da casa de Mike em Cord. Quando desliguei o receptor, seus sorriso havia se deformado, embora ela tenha feito o possível para mantê-lo no lugar. Seus olhos verdes estavam brilhando como se ela quisesse chorar, mas não quisesse que eu visse. Ela saiu às pressas da sala, murmurando uma, piscu uma desculpa sobre a hora de dormir, e eu, Anne, eu a deixei ir, mas consigo ver de através dela. Eu vejo através dela agora como vi no lago, no dia em que tudo ficou claro. Há coisas que ela não me contou. Ela está me protegendo do que sabe. Eu deveria insistir para ela me contar tudo, para que eu possa ajudá-la a carregar o peso do que está por vir. Mas Deus me ajude. Eu não quero saber. Peço. Lemos até a página 257. Amanhã a gente volta para mais uma leitura. Do que o vento sussurra. Caraca, gente. Essa... Hoje a gente teve um pouco mais o romance, mas eu acho interessante essa história. Do que o vento sussurra. Que o romance é o pano de fundo, né? Você vê que o principal é a história da Irlanda. E eu estou apaixonada. Espero que vocês também contem-me o que vocês estão achando da história e do episódio de hoje. Beijos e até amanhã.